0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarımız, bir mesnevi dersinde daha bir aradayız. Allah Teala'nın izniyle. Rabbim feyzini nasip etsin inşallah. 476. sayfadan... Devam ediyoruz birinci cilde okumaya efendim. Başlığımız şu. Kaybolmuş devesini arayan ve herkese onu soran kişinin hikayesi. Bir deven olsa da kaybetsen hemen onu ararsın. Bulunca onun senin deven olduğunu nasıl olur da bilmezsin. Arapçada dahalle kaybolmuş Elinden kaçıp bir yere gizlenmiş dişi deveye derler. Evet, delalet de buradan geliyor değerli dostlar. Kervan yüklerini yüklemeye başladığı halde senin deven ortada yok. O yana bu yana koşup duruyorsun. Koşmaktan dudakların kupkuru bir hale gelmiş. O sırada kervan kalkıyor, uzaklaşıyor, gecede yakınlaşıyor. Kervan gitmiş, yükün varın yoğun, korkulu yolda ortada kalmış. Sen ise deveyi bulmak için sağa sola koşup duruyorsun. Ey Müslümanlar! Kaçıp giden bir deveyi göreniniz var mı? Kim devemden haber verirse, ondan bir iz bulur söylerse, ona şu kadar müjdelik veririm demeye başlarsın. Tekrar herkesten deveden bir iz, bir belirti ararsın, sorarsın. Her alçak kişi de bıyık altından sana güler. Biri alay ederek evet der. Bir deve gördüm şu tarafa gidiyordu. Kızıl tüylü bir deve idi. Otluğa doğru gitti. Öbürü kulağı da kesikti der. Bir başkası da çulun akışlı idi haberini verir. Diğer biri devenin bir gözü kördü der. Başka biri de devenin uyuz olduğunu söyler. Müjdelik alabilmek için her alçak kişi deveye dair yüzlerce asılsız belirti söyler. Ey sadık dost! Sen de bir deve kaybetmişsin. Herkes de sana devenin bir şeyini söylüyor. Sen devenin nerede olduğunu bilmiyorsun ama, ama deveye ait söylenen sözlerin yanlış olduğunu biliyorsun. Deve kaybetmeyen de onu taklit eder, devesini kaybeden gibi o da bir deve arar. O da der ki, evet ben de bir deve kaybettim. Kim bulursa müjdesini getirmişim, hemen vereceğim. O senin devene ortak olmak için deve tamahı ile bu oyunu oynamaktadır. Değerli dostlarımız, devesini kaybeden kişiye kimileri onuna hem alay etmek için yalan söylüyorlar. Deveni şurada gördüm, burada gördüm diye. Birisi de o deveyi alabilmek için aslında kendi devesi kaybolmadığı halde benim de devem kayboldu diyor. O da Aynı devenin özelliklerini anlatıyor ki deve gelince ona sahip çıksın. O senin devene ortak olmak için deve tamaha ile bu oyunu oynamaktadır. Sen kime bu söylediklerini yanlış dersen o da sana oyup aynı sözü söyler. Fakat o eğri sözü doğru sözden ayırt edemez. Senin sözün o taklitçi bir asa olur ona dayanır. Sana doğru bir söz Doğruya benzer bir söz söylerse inanırsın hiç şüphen kalmaz. O söz hasta canına şifa verir, betine benzine renk verir, sağlık verir, sana güç verir, kuvvet verir. Gözün aydınlanır, ayağın koşar, bedenin can olur. Canın da hak yoluna düşer, o yolda ilerler. Ey gerçek dost dersin, doğru söyledin. Bu belirtiler apaçık bir tebliğ, bir bildiriştir. Bunlar da açık, doğru deliller var. Bu bir berat, bir kurtuluş, bir kadir gecesidir. Şerhine bakalım değerli dostlar. Bu hikayede geçen deve, hakkın ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu ruh alemi ezel alemidir. Ruhlar oradan bu aleme gelince o alemi kaybetmişlerdir. Bazıları onu aramaya başlamışlardır. Ötekine birikine soruşturulunca her kafadan ve ağızdan bir ses çıkar. Herkes kendi mezhep ve mesleğine göre onu tarif eder. Nihayet ehli sünnet mezhebinden bir Arif doğru haber verir ve onu nasıl bulacağını anlatır. O Arif bu belirtici sözleri söyleyince ona dersin ki öne geç. İş yolunda gidiyor. Şimdi deveyi bulma zamanıdır. Sen bana kılavuz ol. Ey doğru söyleyen kişi, ben sana uyayım, sana tabi olayım. Çünkü devemden bir koku aldın. Şimdi onun nerede olduğunu göster. Fakat deve sahibi olmayan kimse için bu deve arayışı ancak taklit içindir. Bu doğru sözler, bu belirtiler o taklitçinin inancını artırmaz. Ancak gerçekten devesini kaybedenin inancı ona da akseder. O da bu sözlerin doğruluğuna inanır. Taklitçi, asıl deve sahibinin bu işe sımsıkı, hararetle sarıldığını görür de hay haylarının boş olmadığını anlar. Bu deve aramada onun hiçbir hakkı yok, yok ama o da bir başka deveyi kaybetmiştir. Başkasının devesine tamah edişi ona perde olmuştur da kendi kaybettiğini unutmuş gibidir. Devesi kaybolan nerelere koşarsa o da oralara koşuyor, Dertli olan deve sahibiyle hırs ve tamahından ötürü dert ortağı oluyor. Bir yalancı doğru bir kişi ile yola düşerse onun yalanı ansızın doğru olur. Devenin kaçmış olduğu ovada taklitçi de kendi devesini buldu. Deveyi görünce kendi devesi olduğunu anladı. O dostunun devesine tamah etmekten vazgeçti. Devesinin orada otladığını görünce o taklitçi gerçekçi oldu. Deveyi orada aramadığı halde bulunca... O an hakikaten deveye talip kesildi. Ondan sonra yalnızca yürümeye başladı ve gözünü kendi devesine doğru açtı. Asıl deve sahibi, şimdiye kadar bana arkadaşlık ettin, şimdi benden vaz mı geçiyorsun diye sordu. O da, şimdiye kadar boş yere uğraşıyor, hırs ve tamah yüzünden sana dil döküyor, yaltaklanıyordum. Bu arayışta, bu istekte senden maddeten beden bakımından ayrıldım ama... ''Asıl şimdi senin dert ortağın oldum. Şimdiye kadar devenin vasıflarını senden öğrenip söylüyordum. Şimdi ise ruhum kendi devemi gördü, gözüm doydu. Devemi bulmasaydım onu istemezdim, aramazdım. Ama şimdi bakır altın oldu, altın ona üst oldu. Yani taklit ortadan kalktı, tahkik meydana geldi. Günahların tamamıyla ibadet oldu.'' Şakalar, alaylar geçti gitti. Gerçek ispat edildi Allah'a şükürler olsun. Günahlarım hakkı bulmaya sebep oldu. Artık benim günahlarımı kınama, beni suçlama. Senin doğruluğun seni istekli kılmış ve deveni aratmıştı. Bana da ciddiyet ve gayretim doğruluk kapısını açtı. Senin doğruluğun seni aramaya yöneltti. Benim arayışım da beni doğruluğa getirdi.'' Ben taklitçilik peşinde koşuyor, alay olsun diye bilmeden yere devlet tohum ekiyordum. O tohum ekişim seni taklit ederek seninle birlikte öteye beriye koşuşum, işsizlik değil, hayırlı bir kazanç oldu. Ektiğim bir tohum bire yüz verdi. Bir hırsız gizlice bir eve girdi fakat içeri girince orasının kendi eve olduğunu gördü. Değerli dostlar, Hırsız, mukallidin sembolüdür. Yani taklitçinin sembolüdür. Mukallidin kaybettiğini bulmak için çalışmaları, uğraşmaları, öteye beriye koşuşu boşa gitmedi. Aradığını kendi evinde yani kendinde buldu. İnsan hakikate koşarak, çalışarak ve uğraşarak hakkın inayeti sayesinde ulaşabilir. Necm suresi 39 ve 40. ayet-i kerimelerde de bu anlatılıyor değerli dostlarımız. Devam edelim. İlahi sevgi uğrunda elinden geldiği kadar çalış. Uğraş da sana Allah'ın şevki ve muhabbeti erişsin. gönlünü aşk ateşi düşsün. Başına gelen sıkıntılara, musibetlere alış ki hakkın nimet yumuşaklığı yardımına yetişsin. Bahsettiğimiz iki deve değil bir devedir. Fakat söz dar, mana ise pekleniştir. Söz manayı etmiyor. Bu her zaman böyledir. Bu yüzdendir ki Hazreti Peygamber Efendimiz Hakk'ı tanıyanın dili tutulur diye buyurmuştur. Hele bir mana göğü ki şu gördüğümüz gökyüzü onun yanında bir saman çöpü, şu görünen güneş de mana göğünün güneşine karşı bir zerredir. Herkes görünmeyeni yani Cenabı Hakk'ı bir sıfatla sıfatlandırır. Filozof kendi aklına göre onu bir başka türlü anlatır. Konu ile ilgilenen, bahse giren birisi filozofun sözünü red ve cerh eder. Başkaları çıkar, her ikisini de kınar. Bir başkası da herkese bilgili olduğunu göstermek için süslü laflar eder, yırtılır durur. Duyanlar kendisini o köyün bilgili adamı sansın diye her biri bu yolun izlerini söyler durur. Şu hakikati bil ki bu çeşitli görüşlerin hepsi de doğru değildir. Fakat bu insanların hepsi de yollarını kaybetmiş sayılmaz. Çünkü hak olmayınca batıl meydana çıkmaz. Ahmak kişi sahte parayı sahte para olduğu için almaz, altındır ümidiyle alır. Eğer dünyada elden ele dolaşan geçer akçe olmasaydı, Sahte paraları sürmek, harcamak nasıl olurdu? Doğru söz olmayınca nasıl olur da yalan söz söylenir? O yalan doğrudan kuvvet alır. Doğru diye ümidi düşerler de o yüzden eğriye alırlar. Zehri şekere dökerler de öyle içerler. Öyle ise bütün bu sözler batıldır deme. Batıllar hakkı bulmak ümidiyle gönüle tuzak kurmuşlardır. Sakın bunların hepsi de hayal. Hepsi de sapıklıktır diye düşünme. Bu dünyada hakikatsiz hayal olmaz. Değerli dostlarımız, felsefecilerden bir grup vardır ki, hiçbir şeyin hakikati yoktur, her şey hayaldir derler. Bunlar şüphecidirler. Dikkat edilirse bu sözlerinde bir çelişki vardır. Çünkü şey mevcut olana denir. Mevcut olan, yani var olan ise bir hakikattir. O halde hiçbir şeyin hakikati yoktur demek, Var olan hakiki bir şeyin mevcudu, hakikati yoktur demek olur. Onun için Hz. Mevlana, hakikatsiz hayal olmaz diye buyurmuştur. Allah, geceler arasında gizlenmiş Kadir gecesi gibidir. Böyle olması da ruhun her geceyi denemesi, ibadetle geçirmesi içindir. Ey genç, bütün geceler kadir gecesi değildir ama her gecenin kadir gecesi olma ihtimali yok değildir. Yine şerhinde şöyle deniyor değerli dostlar: Kadir gecesi, Kadir suresinin 3. ayetinde kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yani o gece yapılacak ibadette bin aylık ibadetten daha kıymetlidir, eftaldir diye buyurulmuştur. Fakat hangi ayın hangi gecesi olduğu bildirilmemiştir. Bu gizlilikten maksat Müslümanların Kadir Gecesini bulmak için her gece onu aramaları ve ibadetle meşgul olmaları içindir. Bu maksatla gizlenmiş başka şeyler de vardır. Mesela Salat-ı Usta için kendi namazı denilmiştir. Halbuki o 5 vakit namazdan birisidir. Hangisidir bilinmez. İsmi Azam da yani Allah'ın en büyük adı Esmaül Hüsna arasında gizlidir. Cuma günlerinde duaların kabul edileceği bir saat vardır ki ona saati icabet denilir. Cuma günlerinde duaların kabul edileceği bu saatte gizlidir. Bu saat cuma günü içinde gizlenmiştir. Devam edelim. Kendisini hak aşığı sanan kişiler arasında gerçek bir derviş vardır. Sen de hak yolunda görünen bu dervişleri, bu şeyhleri dene de hak ehli olanı bul, ona sarıl. Nerede anlayışlı bir mümin ki ham kişileri gerçek hak aşıkından ayırt etsin? Dünyada ayıplı kusurlu mallar olmasaydı alışveriş edenlerin hepsi de ahmaklaşırdı. Bütün kumaşlar kusursuz olduğu için kumaş tanımak kolay olurdu. Madem ki ayıplı yok, ehil olan da ehil olmayan da bir olmuştur. Eğer dünyadaki şeylerin hepsi de ayıp ve kusurlu bulunsaydı, o vakitte aklın faydası olmazdı. Çünkü hepsi de odundan ibaret bir yağın içinde öde ağacı yok demektir. Her kim bu dünyada bulunan her şeyin hepsi de haktır dese, o kişi ahmân biridir. Her şey batıldır diyende kötü kişidir. Peygamberlerle alışveriş yapanlar kâr ettiler. Onların yüzünden kazançtadırlar. Halbuki renk ve koku tacirleri görünüşe kapıldıkları şekilde kaldıkları için çok çok zarara uğradılar. Yılan insanın gözüne mal olarak görünür. Gözlerini iyice ovda, gaflet uykunda, hısın gitsin. Değerli dostlar. Bu beyitte şu mealdeki bir hadise işaret var. Mal yılandır. Mansıp ve yüksek mevkiler ise ondan daha zararlıdır. Şarih Ankara Hazretleri bu beyti şöyle açıklamış. Arif olanların ve gönül gözleri açık olanların nazarında bu dünya malı yılan gibi görünür. Ey dünya malına gönlünü kaptırmış olan kişi, kendi iki gözünü iyice ov, yani zahir ve batın gözünü aç ki, sana da hakkı ve hakikati gören nebilerle veliler gibi, mal yılan gibi, yüksek makam da ejderha gibi görünsün. Altın sarı bir yalandır, vicdanları ısırır. Lakin hayat kavgası için bu silaha muhtacız, diyor Mehmet Emin Yurdukul değerli dostlar. Dünya hayatındaki bu alışverişi, bu kara pek özenerek bakma. Firavun ve Sembiyot kavimlerinin uğramış oldukları zarara ve ziyana bak. Kendisinde bulunan hayrın ve şerrin meydana çıkması için her şeyin imtihan edilmesi. Nurdan bir tavan gibi olan gökyüzüne bir kere bakmayı yeter bulma. Tekrar tekrar bak. Orada bir yarık, bir noksan görebilir misin? Bu de Mülk Suresinin şu anlamda olan 3 ve 4. ayetlik kerimelerine işareti var değerli dostlar. Allah öyle bir, büyük bir yaratıcıdır ki birbiri üstüne alarak 7 kat gökleri yarattı. Allah'ın gökleri yaratışında bir kusur, bir ayıp gösteremezsin. Gözünü göklere doğru çevir, bak ki orada bir yarık, bir noksan görebilir misin? Tekrar tekrar gözünü çevir de bak ki gözün ayıp bulmaktan uzak ve göklere bakmaktan yorgun ve bitkin bir halde sana döner. Yıldızlarla süslenmiş gökyüzüne defalarca baktığın gibi şu yeryüzüne şu kara toprağı görmek, bilmek, güzelliğini, özelliklerini anlayıp beğenmek için ne kadar çok bakmak gerekiyor. Yeryüzünün saf olanını tortusundan, iyisini kötüsünden, temizini kirlisinden ayırt edebilmek için ne kadar çok uğraşmak, kendini zorlamak lazımdır. Yeryüzünün başına gelenleri bir düşün. Kış mevsiminin ve sonbaharın imtihanları, yazın kavurucu sıcağı, sonra Allah'ın merhameti gereği can bağışlar gibi, Kara toprağa dirilten ilkbahar. Rüzgârlar, bulutlar, yağmurlar, şimşekler hep bu gelip geçici şeyler toprağı uyandırmak, içindeki tohumların yetişip baş kaldırmalarını meydana gelmelerini sağlamak içindir. Boz renkli toprağın cebinde lâl gibi, taş gibi değerli değersiz ne varsa hepsini meydana çıkarması içindir. Şu gamlı, kederli, surata asık toprak, Allah'ın hazinesinden, kerem deryasından her ne çaldı ise, her neyi koynunda sakladı ise takdir polisi ona doğru söyle, ne çaldın, ne götürdün, onları birer birer açıkla der. Hırsız yani toprak, hiçbir şey almadım, hiçbir şey çalmadım der. Polis onun bu sözüne inanmaz, onu sımsıkı yakalar, çekiştirir durur. Polis ona bazen şeker gibi tatlı sözler söyler, Bazen onu asar, ona en kötü işkenceleri yapar. Böylece kahırla lütuf arasında, korku ile ümit ateşinin tesiriyle toprağın koynunda gizlediği Hakk'ın lütuf hazinesinden çalınmış şeyler, çeşitli bitkiler, meyveler, çeşitli madenler halinde meydana çıkar. O bahar mevsimleri Hak polisinin lütufudur, ihsanıdır. Sonbaharlarda Yine Hakk'ın toprağı ürkütmesi, korkutması, hırpalamasıdır. Değerli dostlarımız, hani Ayşık Veysel'in tır, yüzünü tırmaladım diye toprakta şiiri, e, toprağı otlarını kazmak, toprağı kazmak, e, hasat etmek... E, onu ekmek için yapılan kazılar, bütün bunları sanki nasıl Mevlana Hazretleri benzetiyor. Bir polisin hırsızı silkelemesi, ceplerini dışarı, için dışarı çıkartması ve ne çaldın bakayım ortaya çıkart demesine benzetiyor. Toprağında Allah'ın manevi hazinesinden aldığı hazineleri bunun neticesinde ortaya çıkartmasına benzetiyor Mevlana Hazretleri. Gerçekten çok güzel bir benzetme. Kış mevsimi toprağın manevi olarak çarmıha gerilişidir. Sanki ona ey gizli hırsız meydana çık denmektedir. Hak yolunda olup nefsi ile savaşan kişinin de zaman olur gönlü ferahlar, zaman olur daralır, derde düşer, şüphelerle kıvranır. Çünkü su ve balçıktan yaratılmış olan bedenlerimiz can ışıklarını inkar eder, o ışıkların hırsızıdır. Bu yüzdendir ki Hak Teala harareti, soğuğu, ağrıyı, sızıyı, hastalığı, derdi bizim bedenlerimize yüklemiştir. Korku, açlık, mal noksanlığı, sakatlık, bütün bunlar değerli, geçer akçe olan canın meydana çıkması içindir. Evet. Nasıl diyor toprak bu eziyetlerle ürünlerini veriyor. O güzelliklerini, çiçeklerini ortaya çıkartıyorsa insan oğluna da Allah Teala çeşitli dertler, sıkıntılar verir ki ondaki güzellikler de ortaya çıksın. Bu beyit ile Bakara Suresi'nin şu meali'deki ayet-i kerimesine işaret var değerli dostlar. 155. ayet-i kerimesine. Buyuruyor orada Allah Teala bakın. Sizi elbette imtihan ve dertlere uğratacağız. Korkudan, açlıktan, malların, insanların, gemişlerin eksiltilmesi ile imtihan edeceğiz. Habibim, bu imtihanlara karşı sabredenlere mükafatını göreceklerini müjdele. Evet, Allah imtihanlara karşı sabretmeyi nasip eylesin inşallah. Altından kalkamayacağımız ağır imtihanlara da tabi tutmasın hiçbirimizi değerli dostlar. Devam edelim. Bu korkutmalar, bu vaatler hep birbirine karışmış, iyi ile kötünün ayırt edilmesi içindir. Hak ile batılı birbirine karıştırmışlar, iyi kişilerle kötü kişileri de bu dünyada bir arada yaşatmışlardır. Hakikatler yolunda imtihanlar geçirmiş, seçkin bir mihenk gerek ki, bu hileleri ayırt etsin de, iş başarmaya, tedbirler almaya bir kanun koysun. Bir Hintlinin, Kendisini de uğraştıran, kendisinin de başına bela olan bir iş yüzünden arkadaşıyla kavga etmesinin hikayesi. Dört Hintli Müslüman bir mescide girdiler. İbadet etmek için rüküya vardılar, secde ettiler. Her biri niyet etti, tekbir getirdi. Kendi noksanlarının, hatalarının idra- idraki içinde hulus ile candan yakararak namaza başladılar. Bu sırada mescidin müezzini geldi, namaz kılan Hintlilerden biri kendisinin namazda olduğunu unutarak ''Ey müezzin'' dedi, ezanı okudun mu yoksa daha vakit var mı? Öbür Hintli de namaz içinde olduğu halde ''Sus be kardeşim, söz söyledin namazın bozuldu'' diye söylendi. Üçüncü Hintli de ikincisine ''Amca dedi, ona ne kusur buluyorsun, sen de söz söyledin, sen kendine bak, öğüdü kendine ver.'' Dördüncüsü, Allah'a hamdolsun ki üçünüz gibi ben kuyuya düşmedim. Yani ben konuşarak namazımı bozmadım dedi. Böylece dördünün de namazı bozuldu. Şunun bunun hatasını, ayıbını görüp söyleyenler, ayıbı olanlardan daha çok yol kaybederler. Sapıklığa düşerler. Kendi ayıbını gören can ne mutlu bir candır. Bir kimse birinin ayıbını görse onu kendi satın almış olur. Çünkü insanın yarısı yani nefsi ve maddi yönü ayıplık ve kusur alemi olan bir dünyadır. Öbür yarısı yani ruhani ve manevi yönü ise gayb alemindedir. Madem ki senin başında nefsani huylardan ve hayvani ahlaktan birçok manevi hastalıklar vardır, merhemini kendi başına sürmen gerekir. Kendi kusurlarını görmek, kendini ayıplamak, o ayıbın merhemi ve ilacıdır. Bir kimse işlediği suçlarla kırık ve dökük bir hale gelir ve öyle olduğuna tam olarak vicdanen inanırsa, bir kavmin azizi zelil olursa ona acıyın hadisini yaşamış olur. Değerli dostlarımız, bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Üç kişiyi acıyın, biri bir kavmin eşrafından yani ünlü kişilerinden iken hakir olana, alçalana, bir kavmin zengini iken fakir yoksul düşene, üçüncüsü de bilgisizler elinde oyuncak olan bilgine. Bunlara acıyın diyor Peygamberimiz. Bir müminde gördüğün kusur ve ayıp sende yok ise emin olma, kendine güvenme. Olabilir ki o ayıbı sende işleyebilirsin, senden de o ayıp halka yayılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini bir günah dolayısıyla ayıplarsa ölmeden evvel mutlaka o günahı işler. Yani kardeşini bir ayıpla kınayan o ayıp işi işlemeden ölmez diyor Peygamberimiz. Cenab-ı Hakk'ın korkmayın, emin olmayın hitabını işitmedin mi? Şu halde neden kendini emin ve hoş görmedesin? Salih, zahid bir kişinin günah işlemeye müptela olması ihtimali vardır değerli dostlar. Bundan dolayı Aziz Peygamber Efendimiz Allah'ım sarıldıktan sonra çözülüp bozulmaktan sana sığınırım diye dua etmişlerdir. Yani imana sarıldıktan sonra mümine olmaya sarıldıktan sonra çözülmek o, ipin, o kalpteki düğümün çözülmesinden Allah'a sığınmış Peygamberimiz değerli dostlar. İnsanın Salah hal elde ettikten sonra azaltması da mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresinin 99. ayet-i kerimesinde bu hususa işaret edilmiştir değerli dostlar. Mesnevi'ye devam edelim. Şeytan yıllarca iyi bir adla ömür sürdü. Azazil diye melekler arasında aziz ve muhterem tutuldu. Fakat sonra rezül rüsvâ oldu. Bak da gör adı ne idi ne oldu? Onun yüceliği, azizliği dünyaya yayılmıştı. Derken işler tersine döndü, kötülükle, alçaklıkla Ey Eyvah ona, vah onun haline. Sen de kendinden emin olmadıkça tanınmayı, meşhur olmayı isteme. Yani şöhret peşinde koşma, korkudan yüzünü yıka, kurtul da sonra herkese yüzünü göster. Günümüzün hastalığı adeta değil mi? Şöhret peşinde koşmak. Değerli dostlar, ne diyor? Kendinden emin olmadıkça tanınmayı, meşhur olmayı isteme. Evet, nice masum gönüller şöhret peşinde koştuğu için helak oluyorlar. Masumiyetlerini kaybediyorlar. Şeytanlaşıyorlar. Günahlara düşüyorlar. Şan ve şöhret Mevlana Hazretleri'nin daha önceki pek çok bir de geçtiği gibi çok tehlikeli tuzaklar değerli dostlarımız. Özellikle şu günümüzde her şeyi paylaşmamız, günlük hayatımızı, resimlerimizi, yaşantımızı paylaşmamız biraz şöhret olmak. Takipçilerimizin artmasını istemek, çok beğenenlerin artmasını istemek Biraz şöhret olmak arzusu ve hırsından kaynaklanıyor. İşte eğer kişinin gönlü, iradesi o şöhreti kaldıramayacak durumda ise şöhret ona iyilik değil, kötülük getirecektir, şerler getirecektir. Kaç yaşına gelirse gelsin hiç kimse günaha düşmekten, şeytana uymaktan muaf, azad olmuş değildir. Her daim ne olmamız gerekiyor? Korku ve emanet içinde. Hani daha önce de söylemiştim Hazreti Ömer'in sözü bir kişi cehenneme girecek deseler ben miyim diye korkarım bir kişi cennete girecek deseler ben miyim diye umut ederim. Böyle bir korku ve ümit içinde olmamız gerekiyor. Ancak o şekilde inşallah bu dünya imtihanını güzel geçirebileceğiz. Evet, değerli dostlar, bu sohbetimizi de burada bitirelim. Allah, bizleri rahmet ettiklerinden, merhamet ettiklerinden, hidayet içinde daim ettiklerinden eylesin. Amin, amin.